0: Dies ist der Language Mining Podcast. Der Podcast mit den besten Tipps und Tricks zum Sprachenlernen von der Language Mining Company in Zusammenarbeit mit Radio Proton.
1: Ja, hallo liebe Hörer, da sind wir wieder mit einer neuen Aufgabe, Aufgabe, Ausgabe, das war ein Versprecher, war das ein Freudscher Versprecher? Also es geht heute um eine Ausgabe oder um eine Aufgabe, was meinst du Katrina?
0: Ja, hallo, ich bin Katrina. Ich weiß nicht, ob es eine Ausgabe oder eine Aufgabe ist. Was ist denn das Thema heute?
1: Genau, wenn wir das heutige Thema wüssten, dann wäre es vielleicht einfacher zu entscheiden, ob das jetzt eine Ausgabe oder eine Aufgabe ist. Ich glaube sogar, es ist beides, denn heute geht es um Redewendungen.
0: Redewendungen sind ein tolles Thema. Ich habe immer das Gefühl, dass wenn jemand Redewendungen in der Fremdsprache kann, dann spricht er die Sprache sehr gut.
1: Dieses Gefühl habe ich auch und äh, vor allem äh, ist es auch so, dass ich dieses Gefühl habe, wenn andere meine muttersprache sprechen oder andere eine sprache sprechen die ich auch spreche und ich äh, merke dann dass diese menschen äh, viele redewendungen benutzen dann ähm, glaube ich oder habe ich den eindruck dass sie die sprache wirklich sehr gut können
0: und das wirklich ein indikator dafür dass jemand die sprache sehr gut spricht
1: nein ganz und gar nicht äh, äh, redewendungen sind allerdings und das habe ich in vielen sprachen bereits gemerkt es ist wirklich so ein es scheint so eine ähm, wie soll ich sagen universelle ähm, wahrheit zu sein, die viele Menschen glauben, also so eine Art Glaubenssatz, wenn jemand Redewendungen kann, dann spricht er die Sprache und jedes Mal, wenn ich Redewendungen angewendet habe, habe ich sehr viele sehr viel Beachtung bekommen von den Muttersprachlern, die mir gesagt haben, hey, du sprichst ja super und so weiter.
0: Das heißt also, jemand kann einfach nur einige Redewendungen lernen und dann so tun, als ob er die Sprache gut spricht.
1: Ja, und das funktioniert wirklich ganz, ganz toll. Ich brauche mir natürlich nur, ähm, naja, nur Redewendung ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Aber wenn ich mir zum Beispiel für eine, für eine bestimmte Situation ähm, irgendwie fünf bis zehn passende Sätze zurechtlege, dann äh, kann es wirklich, kann ich wirklich äh, den Eindruck erwecken, ich könnte die Sprache wirklich fließend sprechen. Also ich hätte wirklich sehr hohe Sprachkenntnisse.
0: Und damit würdest du ja einen falschen Eindruck hinterlassen. Sollte ein Sprachlerner deshalb Redewendungen lieber erst lernen, wenn er schon sehr gute Sprachkenntnisse hat?
1: Ich würde auf jeden Fall sagen, wenn äh, ähm, Sprichwörter auftauchen, die zum Beispiel von meinen Gesprächspartnern kommen, also wenn ich merke, andere Menschen, also Muttersprachler in der Regel, gebrauchen diese äh, Sprichwörter auch tatsächlich häufig, dann macht es Sinn, sie, sie zu lernen. Natürlich jetzt äh, nur äh, Sprichwörter, Redes, Redewendungen zu lernen und äh, dann äh, praktisch da damit zu beeindrucken. Und das sind dann in der Regel vielleicht ähm, Redewendungen, die nicht so häufig gebraucht werden. Also auch Muttersprachler verwenden diese Redewendungen denn nicht so häufig. Dann macht es, äh, keinen, das keinen großen Sinn, meiner Meinung
0: nach. Okay. Gehen wir davon aus, dass es eine Redewendung ist, die oft gebraucht wird. Wie kann jemand diese Redewendung leicht lernen?
1: Ja, zunächst einmal äh, sind die praktisch äh, selbsterklärend, denn diese äh, Redewendungen haben in der Regel Bilder in, in sich. Also Sprichwörter wie zum Beispiel »vom Regen in die Traufe kommen« oder »den letzten beißt der Hund« oder, und so weiter. It's raining cats and dogs. Also auf Englisch, wenn es ganz stark regnet, ist wie aus Eimern gießt, dann ähm, ist es tatsächlich so, dass die sagen, es regnet Katzen und Hunde ganz egal, welche Redewendung, die beinhalten immer Bilder. Das heißt jetzt dieses Beispiel zum Beispiel, es regnet Katzen und Hunde für, ähm, für die englische Sprache. Das, da kann ich mir natürlich sofort ein Bild machen, denn die Redewendung hat bereits ein Bild in sich. Deshalb ist es äh, sehr, sehr leicht, diese Redewendung zu lernen. Und vor allem, wenn mir diese Redewendung gefällt, habe ich das sehr, sehr leicht, weil dann habe ich noch ein positives Gefühl dabei.
0: Diese Redewendungen lernt man praktisch von allein. Weil in jeder Redewendung Bilder sind. Und das macht es ganz einfach.
1: Ja, natürlich, wie immer, einmal durchlesen und nur so halbherzig sich anschauen, bringt meist nicht so viel. Das heißt, wie bei allen Dingen, darf ich natürlich meine Sinne voll ausnutzen jetzt gehen wir bei diesem Beispiel wieder es ist raining cats and dogs da, da regnet es Katzen und Hunde und das habe ich natürlich, das ist visuell sehr leicht vorstellbar aber auch da kann ich mir natürlich diese, diese Hunde und Katzen die da vom Himmel fallen als Regentropfen tropfen kann ich mir groß, kann ich mir klein vorstellen, ich kann mir sie bunt und grün vorstellen, welche Farbe haben denn diese Regentropfen, also wenn die einfach so vom Himmel fallen, ist das vielleicht relativ langweilig ich darf mir da schon ein paar lustige Sachen zu zu ähm, ausdenken, vielleicht fällt der, der eine Hund auf die Katze und die macht Miau und der macht nochmal Wau wow, wow und so weiter und das ist natürlich, da drumherum ist natürlich ganz viel Regen, äh, also ich habe also einmal die Verbindung zum Regen, ich habe ja hier praktisch äh, drei Dinge, die ich äh, bildlich zusammenbringen kann, einerseits den Regen, andererseits die Katzen und dann noch die Hunde, ich heißt, ich kann die ganz gut zusammenmischen, und damit habe ich also ein ganz, ganz großes Bild, was zum Beispiel lustig aussieht. Also ich mache das immer ganz gerne so und frage mich, wie hätte es Walt Disney gemacht? Also wenn der solche Bilder macht, dann, dann sind das wirklich lustige Sachen und die kann ich mir schnell merken. Wenn ich selber solche Bilder in meinem Kopf erzeuge, geht es sehr, sehr schnell mit dem Lernen.
0: Das ist nur der visuelle Eindruck aus der Redewendung. Was machst du mit dem auditiven Kanal?
1: Ja, ich hatte eben schon ganz kurz die beiden Wörter Miauen und Bellen erwähnt. Das heißt, ich darf mir natürlich jetzt auch noch ein Geräusch dazu machen. Ich kann auch wieder hier genau das Gleiche machen wie mit dem visuellen Darstellen, wo ich sage, ich binde, verbinde jetzt diese drei Bilder, die Regentropfen, der, die, die Hunde und die Katzen und äh, beim auditiven, also beim Hören, kann ich jetzt auch wieder verschiedene Dinge ähm, verbinden und zwar ganz klar das Prasseln der Regentropfen und Regen ist wirklich auditiv, wenn wir uns vorstellen, wenn mal so richtig heftig Regen runterkommt und wir vielleicht auch noch ein Blechdach haben oder was ähnliches oder eine Fensterscheibe, gegen die es regnet, dann haben wir da ein Geräusch und ich denke mal, dass sich jeder dieses Geräusch vorstellen kann. Dann äh, haben wir natürlich das Bellen und wir haben das Miauen und stellen uns einfach vor, wie diese Hunde und diese Katzen zum Beispiel in diesem Regen hinein miauen und das äh, klingt alles ein bisschen verwässert. Jeder hat seine eigenen Bilder und äh, dadurch habe ich natürlich, äh, also Bilder und Geräusche. Jetzt habe ich natürlich die Bilder, ich habe die Geräusche und damit hätte ich schon mal zwei Sinne wirklich aktiviert und aus dieser Geschichte schon ein halbes Daumenkino gemacht.
0: Mhm. Wir haben fünf Sinne. Einer davon ist die Kinästhetik, also das Gefühl oder die Bewegung. Was machst du damit?
1: Dem Gefühl schenke ich immer ganz, ganz viel Bedeutung, denn alles, was über das Gefühl reingeht, das bleibt lange drin, das äh, hält sich, das ist sozusagen viel, viel stärker verankert als als alles andere. Und ich kann diese Dinge natürlich kombinieren. Das heißt, ich kann äh, äh, das das Bild lustig machen. Dadurch fange ich an zu lachen. Ich kann diese Geräusche lustig machen. Dadurch fange ich äh, fange ich wieder an zu lachen. Das heißt, äh, es ist jetzt schon ziemlich klar, dass Gefühl was ich hier aufbaue, ist ein Lachanker. Also ist irgendwas, was ich mir wirklich lustig vorstelle. Und das ist auch der Grund, warum ich Walt Disney erwähnt habe, denn Walt Disney macht lustige Filme. Und wenn mir diese Filme gefallen, kann ich mir von ihm eine ganze Menge abgucken.
0: Jetzt bin ich gespannt. Es gibt noch den Geruch und den Geschmack. Kann ich das auch nützen?
1: Ja, kreative Menschen und ich denke mal, alle Menschen auf dieser Welt sind kreativ, können das sehr wohl. Jeder von uns kann riechen, jeder von uns kann schmecken und ich kann mir natürlich den Regen vorstellen, wie er riecht. Jeder hat mal so einen Regen gerochen, der wirklich ganz stark im Sommer zum Beispiel hinunterprasselt, nachdem es lange, lange nicht geregnet hat und da steigen schon eine ganze Menge an Gerüchen auf, also dieses, dieses warm, feuchte Gerade wie man das aus, aus tropischen Regen kennt oder auch zu Hause. Ich meine, zu Hause ist es auch mal, mal heiß. Auch im, äh, im, im Winter, wenn die Gerüche nicht so stark sind, kann man Regen relativ leicht wahrnehmen. Ähm, wer das noch nie gemacht hat, der kann einfach mal rausgehen und mal, mal mit geschlossenen Augen draußen riechen. Mal vorm Regen, mal nach dem Regen und äh, einfach mal die Gerüche vergleichen. Je intensiver oder je öfter ich das mache, desto mehr schärfe ich natürlich auch meinen, meinen Geruchssinn und meine meine Wahrnehmung im Allgemeinen.
0: Okay, und jetzt bringe ich alle Gerüche, äh, Gerüche zusammen. Den Geruch des Regens, den Geruch der Katze und den Geruch des Hundes.
1: Ja, ich muss gerade mal nachdenken, wir haben natürlich zu Hause eine Katze, wir haben einen Hund. Der Hund, der riecht ziemlich intensiv und vor allen Dingen riecht der Hund immer sehr, sehr streng, wenn er draußen im Regen war. So, also dann haben Hunde einen wirklich starken Geruch und wer einen Hund zu Hause hat, der, der kennt das bestimmt. Die Katze, die Katze, die putzt sich immer sehr gut und die ist, ist ein sehr reinliches Tier und von daher gibt es dann nicht so viel Geruch von der Katze und trotzdem bei Katzen kann man sich auch ganz gern mal so den Katzen Dreck vorstellen, denn wenn die Katze mal irgendwo hingemacht hat, das riecht dann schon recht streng und jetzt kann es wieder wert sein, dass ich sofort wieder lustig werde. Also wenn ich mir jetzt einfach vorstelle, Anstatt dem, dem Geruch des Hundes und der Katze nehme ich jetzt einfach den Geruch des Regens und lasse den Regen sozusagen äh, geruchsmäßig auf äh, Hunden und Hunde und Katzenscheiße niederprasseln und schon wird es wieder lustig in meinem Kopf und das Bild wird also noch witziger.
0: Dann hoffe ich, dass unsere Hörer auch etwas mit dem Geruch, mit dem Geruch anfangen können. Wie ist das mit dem Geschmack?
1: Ja, von dem Hund, Hundekot und Katzen, ähm, ja, der Kot jetzt zurückzugehen auf äh, oder überzugehen auf, ähm, auf den Geschmackssinn ist vielleicht nicht so geschickt und, und trotzdem einfach mal, mal schmecken. Katzen schmecken nicht, Hunde schmecken nicht, weil wir sie nicht essen, von daher ist da jetzt kein ähm, kein großer Vorteil, dass ich den Sinn jetzt stark aktiviere, immer, ganz egal was, immer einmal kurz reinfühlen, also einmal kurz an Regen denken, mal kurz schmecken, äh, jeder hat bestimmt schon mal im, im Regen draußen den Mund aufgemacht und sich den Regen in den Mund hat regnen lassen und äh, vielleicht hat der eine oder andere noch den, den Geschmack dieses Regens auf, auf der Zunge und ähm, keine Ahnung, äh, sonst ist bei, bei Katzen und Hunden nicht so viel Geschmack dabei, Trotzdem, ganz egal was, nie diesen, diese Sinne vergessen, weil wir dann vielleicht glauben, das ist dann doch nicht so wichtig, die sind auch wichtig und erst wenn wir uns ein paar Gedanken darüber machen, mal so reindenken, ist da was, ähm, könnte da was sein, was ich dem ganzen äh, Kino, meinem ganzen Kopfkino hinzufügen kann, desto mehr Sinn macht das sogar.
0: Das bringt mich zu unserem Podcast Word des Tages. Dort erklärst du jeden Tag ein Wort in einem Beispielsatz mit einer Eselsbrücke. Und das gibt es jetzt auch als Buch mit dem Titel »99, Esels, 9, 99 Eselsbrücken – täglich inspiriert Englisch lernen«. Sind in diesem Buch auch Redewendungen drin?
1: Ja, die eine oder andere Redewendung ist auch dabei. Und äh, gut, dass du das, das, das Buch erwähnst, 99 Eselsbrücken heißt es. Natürlich geht es darum, dass äh, 99 Wörter in 99 Sätzen erklärt werden. Und ähm, das ist alles aus dem, äh, aus dem Podcast sozusagen, haben wir ein Buch gemacht, äh, noch besser, schöner aufgearbeitet. Es sind Audiobeispiele dazu. Also im Prinzip kann jeder, der das, der das Buch kauft, auch äh, gleichzeitig kostenlos praktisch ein Audiobuch dazu hören weil jede Seite praktisch mit einer Audiodatei verlinkt ist. Als E-Book natürlich, als gedrucktes Buch gibt es das noch nicht, das ist noch in, in Arbeit. Äh, ja, wir machen da, wir arbeiten da also sehr viel. Es geht bei diesem Buch nicht natürlich darum, dass jemand äh, es liest und äh, sich ta tatsächlich dann 99 neue Wörter äh, merken kann und relativ leicht merken kann. 99 Sätze, weil dieses Wort natürlich in einem ganzen Satz vorkommt und es sehr viel mehr Sinn macht, einen, einen Satz zu lernen als ein Wort. Und äh, da ähm, äh, darf jemand jetzt wirklich den Fokus darauf legen, dass er äh, diese, diese Wörter nicht so ernst nimmt, sondern sich mehr darauf konzentriert, wie er diese Eselsbrücken konstruiert. Denn es kommen immer wieder neue Wörter und diese 99 ist natürlich nur ein kleiner Teil der Sprache. Wer jetzt also ein neues Wort liest und hat vorher dieses Buch gelesen, der hat denn schon sehr viel Training hinter sich, was Eselsbrücken angeht. Das heißt, er kann sich auch sehr leicht etwas Neues merken und das ist der Grund, warum wir dieses Buch geschrieben haben.
0: Ich fasse das noch einmal zusammen. Redebemühungen machen Sinn, wenn sie in der Sprache häufig gebraucht werden, und man kann äh, leichte Muttersprache damit beeindrucken. Wir haben auch ein wenig Werbung äh, für das neue Buch gemacht, 99 Eselsbrücken, täglich inspiriert, Englisch lernen. Damit, ja, damit lernt jeder Eselsbruchen zu bauen, oder?
1: Genau, Eselsbrücken bauen lernen, Das so hätte ich auch den Titel des Buches äh, nennen können. Ja, 99 Eselsbrücken, da geht es um Eselsbrücken, das sagt ja schon der Titel. Es ist für tägliches, täglich inspiriert, äh, Englisch lernen, so ist der Untertitel. Würde mich freuen, wenn, nicht, wenn wir auch dazu ein bisschen Feedback bekommen. Äh, wir freuen uns immer wieder, wenn wir äh, Rückmeldungen bekommen zu diesem Podcast und zu den vielen anderen Dingen, die wir tun.
0: Das ist eine tolle Aufgabe für nächste Woche. Und damit verabschiede ich mich auch. Tschüss.
1: Genau, das ist eine tolle Aufgabe für nächste Woche und damit verabschiede ich mich auch. Bis dann. Tschüss.